0: Noch schöner wäre es natürlich, wenn ihr auch noch eine Bewertung da lassen würdet. Vielen lieben Dank im Voraus für eure Unterstützung und dafür, dass ihr Teil unserer wachsenden Community seid. Jetzt aber rein in die Episode.
1: Wir hoffen, dass sie euch gefällt. Hallo Maurice. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich in meinem Freundeskreis so rumfrage, wie geht es dir, dann kommt häufig als allererstes gestresst, aber ganz gut. Kennst du kennst du solche Aussagen von Menschen in deinem Umfeld?
0: Ja, nicht nur aus meinem Umfeld, sondern auch von mir selbst, muss ich ja mir durchaus ab und zu eingestehen. Es gibt dann ja so Zeiten, wo sich irgendwie wo sich Deadlines häufen, sage ich mal. Ne? Irgendwie ist es ja häufig so, die fallen dann plötzlich alle in eine Woche. Naja, <lacht> man hat es nicht geahnt, dass es so kommen wird. Aber äh, ja, durchaus. Also es gibt bestimmt... Häufig, also immer, zu jeder Zeit gibt es irgendjemanden, der gestresst ist. Das, das steht fest.
1: Ja, und äh, unter anderem ist das ja auch ein Grund, warum in der letzten Folge äh, letzten Woche keine Folge von uns rauskam, weil wir so viel Stress haben, so viel zu tun haben. Ähm, genau, aber wir wollen uns heute mal ein bisschen anschauen, was, was Stress denn eigentlich auch so mit unserem Körper machen kann. Also es ist ja kein großes Geheimnis, dass Stress sehr ungesund ist. Also nicht nur, weil es einfach die Lebensqualität etwas reduziert, wenn man dauerhaft <lacht> das Gefühl hat, oh ich muss jetzt aber noch und das noch und von links nach rechts rennen muss. Aber es gibt auch viele Krankheiten, die eben mit, der, mit Stress ganz, ganz direkt irgendwie in Verbindung stehen. Also das Uniklinikum Gießen nennt da Bluthochdruck, herz kreislauf Rückenschmerzen, Magengeschwüre, Schlafstörungen, Asthma, chronische Kopfschmerzen, Burnout und so weiter und so weiter und so weiter. Depressionen. Es gibt also eine Vielzahl an Krankheiten, die ganz direkt auf Stress zurückzuführen sind. Ich persönlich finde das aber immer ein bisschen schwierig, weil, naja, Stress ist doch, oder schwierig vorzustellen, nicht schwierig, dass dies so gesagt wird, <lacht> sondern eben schwierig vorzustellen, weil Stress ist doch irgendwie eine Art Empfindung. Eine Empfindung, die uns dann in unserem Kopf passiert und es soll so direkte... Krankheiten irgendwie nach sich ziehen. Das finde ich interessant, weil Krankheiten häufig verbinde ich sie mit Bakterien oder mit Viren, die irgendwelche Krankheiten hervorrufen oder mit Mutationen und all das ist ja irgendwie nicht der Fall. Also habe ich mich gefragt, wie kann denn sowas passieren und passenderweise ist dort in vor letzter Woche oder letzter Woche, ähm, ein Paper veröffentlicht worden. Und das wollen wir uns heute mal etwas genauer anschauen. Denn es geht ganz speziell um Krankheiten, die mit einer chronischen Entzündung im Magen-Darm-Bereich zu tun haben. Um genau zu sein, geht es um die Krankheiten Morbus Crohn und Colitis ulcerosa. Hast du das schon mal von gehört, Maurice?
0: Äh, Morbus Crohn, ja. Colitis ulcerosa, bislang noch nicht.
1: Ja, ich... also ich glaube, ich habe schon mal von Colitis ulcerosa gehört, aber sicher bin ich mir nicht. Es war auf jeden Fall auch die, die ich weniger kannte. Morbus Crohn ist auch einfach leichter zu merken, muss ich sagen. Die Krankheiten ähneln mm. sich doch schon relativ stark. Beide Krankheiten sind chronische entzündliche Darmerkrankungen, wobei Morbus Crohn jetzt nicht nur, also es gilt als chronisch entzündliche Darmerkrankung, begrenzt sich aber nicht nur auf den Darm. Also Es kann Dünndarm, Dickdarm, aber auch der Magen, die Speiseröhre und sogar der Mund davon betroffen sein. Und die, ja, die Symptome bzw. das Krankheitsbild, das kann von ähm, Diarrhoe, Blut, Darmblutung, Koliken und äh, Schmerzen äh, bis hin zu Blähungen und so weiter zusammenhängen. Bei Morbus Crohn ist es eben nicht nur auf den Darm begrenzt, sondern eben auch auf äh, den, den Mund und äh, den Rachen, wobei Colitis ulcerosa eben eine Erkrankung ausschließlich auf dem Dickdarm äh, begrenzt ist und dort die Darmschleimhaut angreift. Interessanterweise kann äh, Colitis ulcerosa nicht nur Probleme im Magen-Darm-Bereich erzeugen, sondern auch noch äh, andere wie Osteoporose, also ähm, ich glaube, das ist wenn die Knochen nicht mehr die Knochendichte abnimmt ähm, oder Erkrankungen an den Augen, Augenhautentzündungen, ähm, genau, also verschiedene andere Krankheiten kann es nach sich ziehen. Es ist auf jeden Fall eine sehr unschöne Sache. Wir wollen da gar nicht jetzt so tief reingehen. Wer es hat, wird wissen, wie, wie nervig es ist. Und ich glaube, alle, die es nicht haben, können froh sein, dass sie es nicht haben. Denn es gibt da so unschöne Sachen wie zum Beispiel Stuhlinkontinenz. Das heißt, man kann ab und zu gar nicht an sich halten. Und solche Sachen sind, glaube ich, sehr ähm, ja, einschränkend im Leben und führen zu einem großen ähm, ja, Qualitätsverlust. Gott sei Dank, oder was heißt Gott sei Dank? Also es gibt nur relativ geringe Zahlen. In Deutschland sind ungefähr 300 von 100.000 Menschen an Morbus Crohn erkrankt und bei Colitis ulcerosa sind es, glaube ich, 150 in Deutschland. Also es hält sich, 160 bis 250 sind es weltweit, die ungefähr an, an dieser Krankheit erkrankt sind. Das heißt, es sind relativ wenige. Jetzt war dort bei diesen Krankheiten häufig unklar, was ein Auslöser dafür sein kann. Ähm, Morbus Crohn gilt schon länger nicht mehr als eine reine Autoimmunerkrankung. Aber was tatsächlich Gründe für diese Erkrankung sein können, war häufig nicht klar. Und jetzt kam dieses Paper vor kurzem heraus, was sich diesem Thema mal angenommen hat. Und zwar hat es sich auf den Stress konzentriert, nämlich eine psychische Ursache davon und hat herausgefunden, dass tatsächlich Stress ein Faktor sein kann, der diese Krankheiten hervorruft. Jetzt ist die Frage, warum ist es so? Und da sind wir wieder bei dieser Eingangsfrage, die mich irgendwie daran interessiert hat, warum kann denn Stress uns krank machen? Und jetzt, das gilt wahrscheinlich nicht für alle Stresskrankheiten, aber ganz explizit um diese Krankheiten. Im äh, Magen-Darm-Bereich geht es dabei um chemische Botenstoffe, die im Gehirn ausgeschüttet werden und dann praktisch äh, eine Wirkung im, im, im Darmbereich ähm, ja, hervor sich ziehen. Um genau zu sein, und ich, ich habe es ganz häufig geübt, aber ich bin mir sicher, ich werde es trotzdem wieder falsch aussagen, geht es um Glucokortikoide. Glucokortikoide sind ähm, ja, Stoffe, die äh, Steroidhormone, die in unserer ähm, Neben. Nierenrinde erzeugt werden und äh, praktisch Eiweiß, also Proteine, in Glucose und Glykogen umwandeln können. Und diese Glucokortikoide werden äh, bei Stress ganz stark auch ausgeschüttet in unserem Hirn und äh, führen eben, haben also sie gelten als äh, entzündungshemmend und immunsuppressiv. Äh, sie fördern den Stoffwechsel den Wasser- und Elektrolythaushalt, das Herz-Kreislauf-System und das Nervensystem. Also sie haben eine sehr große Bandbreite an, an ja, Wirkungen und haben vor allen Dingen auch sehr viele positive Wirkungen. Sie werden also ähm, eben physiologisch und auch therapeutisch eingesetzt. Das heißt, es ist auch ein Medikament. Und das soll jetzt irgendwie Grund sein, dass Menschen Morbus Crohn und äh, Colitis ulcerosa bekommen. Das klang erstmal ähm, ja, auch für die Forschenden etwas ähm, ja, etwas komisch, denn diese Glucocorticoide werden unter anderem auch als Medikament eingesetzt, um praktisch solche ähm, Inflammatory Bowels äh, Disease, also chronisch entzündliche Darmerkrankungen zu behandeln. Das Interessante dabei ist, wie so häufig die Dosis macht das Gift. Kurzzeitige ähm, ja, also kurzzeitiger, äh, Aussetzung dieser Glukokortikoide ist Wirklich immunsuppressiv, äh, es ist wirklich antientzündlich. Das heißt, es hilft wirklich dem Körper. Das Problem ist nur, wenn es eine dauerhafte Aussetzung dieser Glucokortikoide gibt. Das kann eben passieren, wenn chronischer Stress vorherrscht. Das heißt, wenn wir dauerhaft gestresst sind, dann schüttet unser Hirn dauerhaft Glucokortikoide aus. Mittlerweile geht es relativ einfach von der Zunge. Und diese führen, äh, diese werden dann in, im Darm. Zu, können zu diesen Krankheiten führen. Wie passiert das jetzt ganz genau? Ursprünglich dachte man, dass die Glucocorticoide im Darm die Immunzellen ähm, ja irgendwie ja, äh, aktivieren und dadurch dann praktisch eine, eine Reaktion entsteht, die zu diesen Entzündungen führen. Jetzt haben sie aber herausgefunden, dass das gar nicht zwingend der Fall ist, sondern dass die Glukokortikoide stattdessen auf Neuronen im äh, Darmbereich gehen, und zwar auf Zellen, die Glia genannt werden. Und die stellen praktisch eine Verbindung zwischen den ähm, Neuronen untereinander her. Und diese Gliazellen, ähm, die werden dann, wenn sie mit Glukokortikoiden in Verbindung treten, lassen sie ein, ein Molekül frei, was dann selbst die Immunzellen wieder aktiviert. Und das führt eben dazu, dass dann dort Entzündungen entstehen. Unter anderem führt es aber auch dazu, dass sich diese Neuronen gar nicht so genau, also gar nicht vollständig ausbilden können. Das heißt, wenn das führt dazu, dass dann praktisch der dass es halt länger dauert, bis, bis, ähm, ja, oder bis Essen praktisch durch den gesamten Darmtrakt gegangen ist und was dann dazu führt, weil ja dort eine Entzündung vorherrscht, dass die Schmerzen auch länger und größer vorherrschen. Das heißt, es, es führt dazu, dass es sich noch etwas verschlimmert. Und ähm, das ist eine praktisch relativ neue Erkenntnis, die vorher gar nicht irgendwie so groß ähm, berücksichtigt wurde in der Forschung zu diesen, ähm, ja, zu diesen Krankheiten. Und auf der anderen Seite gibt auch eine relativ angenehme, in Anführungsstrichen, ähm, ja, Behandlungsmöglichkeit. Denn wenn man den Stress adressieren kann, also Stressmanagement äh, irgendwie hinbekommt, den Stress, den dauerhaften chronischen Stress reduzieren kann, dann führt es höchstwahrscheinlich dazu, dass sich auch die Symptome verbessern, denn wenn weniger Glukokortikoide Glu im Blut sind bzw. im Körper sind oder die Ausschüttung eben nicht mehr chronisch dauerhaft ist, sondern eben nur noch zu bestimmten Situationen, denn wie gesagt, sie sind ja per se nicht negativ, ähm, dann kann es dazu führen, dass eben keine Entzündungen entstehen. Das kann wiederum dann dafür sorgen, dass die äh, Krankheiten oder die Symptome zurückgehen. Und auf der anderen Seite führt es auch dazu, dass langfristig eben diese Neuronen im Magen-Darm-Trakt sich wieder vollständig ausbilden können, was eben dazu führt, dass die Funktion auch wieder ja wahrscheinlich komplett äh, wiederhergestellt werden kann. Zusätzlich sollte man trotzdem eben diese Medikamente dann nehmen, so die der Vorschlag der Forschenden. Ähm, das heißt, die äh, diese zweigleisige Behandlung wäre wahrscheinlich die, die am besten funktioniert. Das Ganze ist also relativ interessant. Es führt wieder dazu, wie wie wichtig ist es, irgendwie so ein Stressmanagement zu machen. Und interessanterweise sind diese Krankheiten auch, ähm, ja, vor allen Dingen in der westlichen Welt vorhanden gewesen und erst etwas später praktisch in zum Beispiel in den asiatischen Bereich, äh, ähm, ja, da groß geworden. Auch das wird mit einem Lebenswandel zum Beispiel irgendwie äh, verglichen. Und dort ist ja auch gerade in den letzten Jahren ein großer, sag ich mal, Stressanstieg äh, zu sehen, weil eben dort eben die, diese äh, Industrialisierung und auch die, die äh, ja, Angleichung an den westlichen Lebensstil eben stattfindet. Und dieser kann halt eben ziemlich negative Auswirkungen haben. Fand ich ein extrem spannendes Paper und zeigt auch wieder mal, wie wichtig es ist, dass wir Stressmanagement betreiben, um eben solche Krankheiten zu verhindern. Ja, das war's auch schon heute mal eine relativ kurze Folge. Maurice, hast du noch abschließende Gedanken dazu?
0: Finde ich sehr interessant. Ich bin ja bei sowas immer vollkommen hin und weg, wenn man sich so vorstellt, was im Körper alles so abgeht. Ne? Weil im Grunde genommen ist es ja wie so eine, ist der, die, der Vergleich wird immer gemacht, aber wie so eine Maschine. Weißt du, da Irgendwas Chemisches geht dann da vor sich und das wird dann in das umgewandelt und darum passiert dann das. Und irgendwie ist es letztendlich alles ganz logisch, wenn man es einmal durchblickt hat. Aber bis man da halt hinkommt, ist das immer so ein Weg. Ne, Das ist schon echt immer spannend, dann halt so die neuen kleinen, kleinen Fitzelchen noch aufzudecken und zu sagen so, ah, okay, nee, Moment mal, da ist noch, ein, da ist noch irgendwie ein Prozess zwischen. Ja. Äh, das das finde ich immer spannend bei solchen, bei solchen Studien oder bei solchen Untersuchungen. Und ich habe mich gerade gefragt, und vielleicht ist das auch etwas, was, äh, was man dich fragen kann, also ich leide nicht darunter, dass ich irgendwie Verdauungsprobleme habe, aber du hattest am Anfang ja so Stress Symptomatiken oder Problematiken aufgezählt, die halt entstehen können, wenn man zu viel Stress hat. Merkst du sowas bei dir im Leben, in diesen Zeiten, wo du
1: halt viel Stress hast, dass da dass es eine Auswirkung auf dich hat? Also ich finde schon, vor allen Dingen, also alleine schon so das, das Lebensgefühl in Anführungsstrichen, also das, das persönliche Empfinden in stressigen Zeiten merkt man schon, gerade wenn das langanhaltender Stress ist, dass man dann ja auch ja, ein Stück weit ausbrennt oder ähm, mal schlechter einschläft, gerade irgendwie so, wenn man noch relativ viel am Grübeln ist oder am Nachdenken viele Themen hat, viele Sachen offen hat, ähm, da kann das schon mal kommen, ähm, ich bin Gott sei Dank auch nicht von diesen Krankheiten betroffen. Ähm, ich möchte es aber auch nicht bekommen, denn das ist ja das Wichtige anscheinend, je länger man Stress ausgesetzt ist, desto höher das Risiko, dass man unter Umständen irgendwann daran er erkranken könnte. Dementsprechend <lacht> äh, ja, möchte ich auch ganz gerne das verhindern. Dementsprechend bin ich sehr froh, dass äh, diese Forschung gemacht wird und dass man eben durch Stressmanagement äh, diese diese Sachen irgendwie verhindern kann. Äh, merkst du bei dir denn irgendwelche ähnlichen Stresssymptome? Fallen dir die Haare aus oder hast du, was war es mal in der Liste, äh, Bluthochdruck, äh, Magengeschwüre, Asthma oder chronische Kopfschmerzen? Ähm, ich habe so ein ambivalentes Verhältnis zu Stress.
0: Irgendwie mag ich es nicht, aber ich brauche es auch so ein bisschen, weil ich bin so jemand, ich bin am produktivsten, wenn ich so ein Grundlevel an Pressure habe. Irgendwie ist das total dämlich, aber es ist so. Aber ich merke dass auf jeden Fall, wenn ich halt so Zeiten habe, wo es zu viel ist, dass ich extrem schlechter schlafe. Hm. Ja. Also, ähm, dass ich keine Nacht durchschlafe. Ich habe manchmal Probleme, überhaupt einzuschlafen. Ähm, weil genau das, was du halt gerade gesagt hast, ne, so mit Grübeln und uh, uh, das muss ich morgen noch machen. Oh, und das darf ich nicht vergessen. Ich weiß nicht, wie häufig ich irgendwie dann nachts wach werde und so, oh shit, das muss ich mir kurz aufschreiben. Irgendwie noch irgendwas, was mir noch eingefallen ist. Und dann halt so einen unruhigen Schlaf. So Das merke ich extrem. Bluthochdruck und sowas bis jetzt noch nicht. Ich messe das ab und zu mal. Bis jetzt ja, noch ist, nicht, ich hoffe, noch
1: ganz, ja. ich hoffe, du gehst nicht damit daran und sagst, ja, irgendwann kommt das eh, also von daher, Da egal, geht noch was. Da geht noch was.
0: <lacht> nee, nee, also ich habe auch, äh, mein, mein gesetztes Ziel ist es durchaus, meinen Stress zu reduzieren, zu diesem Level, wo ich mich damit wohlfühle, weißt du? <lacht> ähm, weil es gibt für mich so ein Wohlfühl-Level, wo ich so sage, okay, das ist der Stress, den ich brauche und den ja. kann ich auch gut aushalten, das hat keine Auswirkungen auf mein Leben, aber nur damit ich halt so einen Drive irgendwie habe. Ähm, der muss auch nicht immer da sein. Ich habe auch gerne Tage, wo ich einfach nichts tue, ne, wo man einfach, einfach mal nichts macht, so am Wochenende oder sowas. Aber diese Hochstresszeiten, so, das möchte ich auf jeden Fall in Zukunft versuchen zu verhindern. Wird man nicht immer schaffen, aber man kann es ja so weit wie möglich versuchen. Weil diese, Schra diese Schlaf Störungen, die ich dadurch bekomme, die sind ja einfach endlos nervig. Ja,
1: das, äh, also... Sie ziehen auch
0: so einen Rattenschwanz in Ja. Aber nee, das war einfach nur mal so eine so eine Frage, die mir aufgepoppt ist, ob du so explizit äh, Auswirkungen davon spürst. Ähm, ich glaube, alle, die hier zuhören und schon mal viel Stress hatten, werden wahrscheinlich ähnlich sein. Ich denke mal, so Schlafprobleme wird so der Klassiker sein. Ähm, und bei Leuten, die schon länger dabei sind, <lacht> sag ich mal... Die high -Performer. ...wird Hochdruck wahrscheinlich so, so ein Klassiker sein. ja. Ähm, aber das mit so, äh, ob man jetzt das so weit treiben muss, dass man gegebenenfalls das Risiko erhöht, um eben sowas wie Morbus Crohn oder das andere, was ich nicht mehr aussprechen kann, Colitis ähm, ulcerosa. Genau, ob man das dann braucht, äh, ob man das dann haben möchte, das sollte man sich vielleicht dann mal fragen.
1: Eine andere Sache ist ja auch äh, nicht nur Bluthochdruck, sondern auch Übergewicht und Diabetes zum Beispiel, kann ja auch stressbedingt. Ja. Ob das, also da ist es dann ne, wieder häufig dann irgendwie schlechte Ernährung und die führt dann zu Adipositas und die führt dann unter Umständen zu äh, Diabetes. Aber ja, ist eine spannende Sache, ist ein spannendes Thema. Ähm, wir sollten ja auch Hand und Hand, ne? weil ich meine,
0: so Stress äh, beeinflusst ja auch das Verhalten. Das heißt, wenn ich ja. viel Stress habe, koche ich vielleicht nicht wirklich gut essen oder kümmere mich gut um meine Ernährung, sondern weil es ist ja viel Zeit, die auf Ernährung ein, drauf geht, wenn man ja. das wirklich ernst nimmt. Ja. Äh, und das ist ja dann häufig nochmal ein
1: Bei-Effekt. Auf jeden Fall. Ja, in dem Sinne sind wir auch schon wieder durch und äh, wir danken euch fürs Zuhören. Wir hoffen, dass ihr uns schon abonniert habt und wenn nicht, äh, uns bald abonniert. In dem Sinne, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
0: Ciao, ciao. Danke, dass ihr diese Episode komplett gehört habt. Solltet ihr uns hier noch nicht folgen, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr unseren Podcast abonniert und bewertet.